0: Du hörst, alles ist eins. Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Mauer. Das hier ist ein kleiner Remix einer Episode aus dem alten Podcast 100%. Ich habe für dich rausgeschnitten nur das, was du wirklich wissen musst zu den Basissupplementen, also das, was ich jedem Menschen empfehlen kann, ganz ungeachtet von irgendwelchen medizinischen Bedingungen. Achte darauf, das hier ist ein Informationspodcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Das ist hier keine Ausübung von ärztlicher Heilkunst. Insbesondere wird keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet, nur weil du den Podcast anhörst. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du Fragen hast, schreibe eine E-Mail an info.praxis-mauer.de. Ich freue mich von dir zu hören. war für mich gar nicht so einfach, mich mit dem mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Was ihr hier seht, das ist ein Bild von meinem ersten Arbeitsplatz nach dem Studium. Das heißt, das war eine Intensivstation. Das sind auch tatsächlich meine Hände. Das war damals so ein Fotoshooting, was wir gemacht haben. Und was dabei steht, das ist meine Prägung. Also wie ich in Medizin gekommen bin. Und die westliche Medizin, mit der ich aufgewachsen bin, ist defizitorientiert. Das hängt damit zusammen, dass man Defizite korrigieren kann. Und für die Korrektur gibt es Geld. Und das ist etwas, was ich jetzt erst so 20 Jahre, nachdem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wirklich verstehe und was das auch für Implikationen hat für alle, die dann mit diesem System zu tun haben. Zum Beispiel, dass es im Studium nicht darum geht, gesund zu bleiben, sondern Krankheiten wegzumachen. Das heißt, es ist auf, nicht auf Ernährung ausgerichtet, was wir da lernen über Essen, sondern auf Medikamente ausgerichtet. Und das ist für die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, zum Beispiel völlig normal, dass die Patienten einen Fettsenker reingeschrieben haben in die Dauermedikation und gleichzeitig in Currywurst empfohlen haben, weil das besonders gut schmeckt. Da gab es also keine kognitive Übereinstimmung, sondern eine ganz klare kognitive Dissonanz zwischen dem, was die Leute gemacht haben, also die Ärzte gemacht haben, und zu dem, was sie aber anderen empfohlen haben. Und was halt wirklich auch ein Punkt ist, ist, dass Forschung von Leuten gemacht wird, die irgendeine Vorstellung von der Welt haben und die Geld brauchen von anderen Leuten, die auch eine Vorstellung haben von der Welt. Das nennt man eine Agenda. Das bedeutet, dass Forschungsergebnisse immer in eine Richtung gehen und ganz, ganz wenig Forschung ist wirklich so, dass geguckt wird, völlig ergebnisoffen, was kommt da raus und dann ehrlich darüber auch berichtet wird. Ganz häufig ist es so, dass unliebsame Ergebnisse einfach nicht berichtet werden und dann fallen die nach hinten runter. Das ist die Art und Weise, wie ich Medizin gelernt habe. Und dann hatten wir eine Fahrt, nach Belgien, das hier ist der Hafen von Ostende und das war nicht der Tag, an dem wir dort ankamen, sondern das, das ist ein Foto eben von dem Hafen und dort lag ein Boot und zwar das von Chrissis Eltern. Da sollte Chrissi raufgehen, zusammen mit unserem großen Sohn und uns war klar, dass wir uns jetzt für sechs Wochen nicht sehen würden und auf dem Weg dahin sagt uns das Navi hier und dort können wir also übernachten und wir fahren zu einem Ort, der heißt Son Vitaris. Son Vitaris ist eine Gemeinschaftspraxis und wird von Stefan Giamati und seiner Frau betrieben. Und der also ist ein Niederländer in Seelandbunde. Und Stefan ist Heilpraktiker und er ist Entwickler von Produkten. Und zwar, weil er unzufrieden war mit dem, was er seinen Leuten verschreiben konnte. Entweder war die Qualität tip-top, dann konnten die es nicht bezahlen. Oder aber die Menschen konnten es bezahlen, aber dann war er mit der Qualität völlig unzufrieden. Deswegen hat er eine Firma gegründet, in der Vitamins, und er hat mir dann an dem Abend, als wir uns kennenlernten, empfohlen, doch mal Herbal Inner Peace auszuprobieren, das sei so was Tolles. Und am nächsten Morgen nahmen wir das mit, in dem völligen Wissen, dass wir uns jetzt gleich sechs Wochen lang nicht sehen würden, und probierten dieses Herbal Inner Peace aus, was das mit uns machen könnte. Wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass es uns vielleicht emotional nicht gut gehen könnte, uns um sechs Wochen nicht zu sehen. Und die Effekte waren völlig durchschlagend. Es gab einen großen Fokus bei jedem von uns. Jeder konnte genau da innerlich und auch äußerlich so sein, wo er gerade war. Und wenn wir Kontakt miteinander hatten, dann waren wir voll beim anderen. Nach dieser sechswöchigen Erfahrung von Peace wusste ich, dass ich das hier haben möchte, in Deutschland haben möchte. Ich habe Kontakt zu Stefan aufgenommen und wir haben uns geeinigt, dass wir dieses Produkt und alles, was er sonst noch so hergestellt hat im Verlauf seines Lebens, auf den deutschen Markt einführen würden. Und das war letztlich der Startschuss für Inner Vitamins Deutschland. Was ich auf der Reise in dieses Inner Vitamins gelernt habe, sind verschiedene Sachen. Das eine ist, also was kann ich wirklich jedem Menschen empfehlen, einfach von dem, wo wir leben und wie wir uns im dritten Jahrtausend ernähren und wie so unser Alltag ist. Und dann was können wir für Produkte anbieten oder schreiben oder empfehlen für ganz spezielle Lebenssituationen. Und die Basissupplemente, ich schreibe es bewusst, für jeden Menschen nördlich von Rom, dann es hat eine große Bedeutung, wo wir leben auf dem Globus. Wir sind als Menschenspezies nicht hier in Europa aus dem Matsch gekrochen, sondern um den Äquator herum, und das ist bedeutsam. Diese Basissupplemente, also für jeden Menschen nördlich von Rom, ist A, Vitamin D, dann Vitamin C, irgendein Multi, das ist bevorzugt ein Extrakt-Multi und kein synthetisches, sondern eines, das alle sekundären Pflanzenstoffe und Spurenelemente hat, die Pflanzen auch haben und dann in eine Pille presst, und ein Algenöl. Bekannter ist Fischöl, aber mit unserem veganen Lifestyle ist uns Algenöl sehr viel lieber. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Fische das Öl ja nicht erfinden, sondern die bekommen das aus Algen. Also es ist nicht so, dass Algen nach Fisch riechen, wenn wir am Hafen entlang laufen, sondern der Fisch riecht nach Alge. Und diese Duftstoffe sind auch tatsächlich die Öle, die da drin sind. Und inzwischen wird Eigenöl synthetisiert aus, aus Mikroalgen. Ich zeige euch nachher ein Bild davon, wie das symbolhaft ausschauen kann. Das Erste, warum mir das so wichtig ist, nördlich von Rom zu betonen, ist, dass wir hier oben eine schräge Sonneneinstrahlung haben. Und das Bild, was ihr seht, ist das eines Sonnenuntergangs und der ist rot. Und das hat einen bestimmten physikalischen Hintergrund. Und zwar, weil die anderen Farben des Spektrums, also blau zum Beispiel, was wir sonst sehen würden, wenn wir in den Himmel gucken, rausgefiltert werden, wenn die Atmosphäre viel Raum hat. Das heißt, diese ganze Luft, die dann anfängt, Ozonschicht und all das diese ganze Stratosphäre, Atmosphäre, na, führt dazu, dass diese kurzwelligen, energiereichen Strahlen der Sonne äh, so gefiltert werden, dass nur noch das langwellige Spektrum durchkommt. Na, und das ist rot. Deswegen ist ein Sonnenuntergang, wo wir einen ganz äh, flachen Eingang des Sonnenlichts haben und deswegen ganz, ganz viel Luft durchdrungen wird, bis diese Sonnenstrahlen bei uns sind. Deswegen ist es rot. Was wegfällt, ist blau und noch ultra als blau bis ultraviolett. Das heißt, die UV-Strahlung ist was, was durch diese Stratosphäre über uns exzellent ausgefiltert wird. Das ist auf der einen Seite ganz gut, es würde sehr viel Sonnenbrand machen. Auf der anderen Seite bedeutet es, das, dass UVB, was noch mal ein bisschen kurzwelliger ist als A, sehr stark rausgenommen wird. Und wenn du nördlich von Rom lebst, dann ist da so viel Luft dazwischen, aber durch diese die Schrägstellung der Erde, dass so wenig UVB durchkommt das einfach nicht genügt. Wir haben so eine, ähm, eine Tag- und Nachtgleiche, die ist in der Regel so Mitte April irgendwie, gegen Ende April und danach geht es dann los, dass die Einstrahlungswinkel steiler werden und dann kommt auch genug UVB durch. Und es gibt nicht mehr nur Sonnenbrand, sondern es gibt auch eine Vitamin-D-Bildung in der Haut. Aber dann irgendwann so, im Anfang September, ist die Sonne wieder so weit weg, dass eigentlich von dem UVB auch gar nicht mehr genug durchkommt. Das heißt, wir haben hier eine relativ kurze Zeit, in der wir relativ nackt sein müssten um dann über die Kompetenz der Haut aus den Sonnenstrahlen Vitamin D herzustellen, auch völlig auszunutzen. Und jetzt kommt dazu, dass das ein fettlösliches Hormon ist, eigentlich, also ein D-Hormon oder Vitamin D, das sind synonyme Begriffe. Das heißt, wir haben hier zufällig auch eine Bevölkerung, die immer fettleibiger wird. Das heißt, das, was die Haut herstellt an Vitamin D, verteilt sich dann einfach über die ganzen Kilo Körperfett und steht dann nicht mehr frei zur Verfügung. Also je dicker jemand ist, umso mehr Vitamin D bräuchte, umso weniger üblicherweise ist sein Lifestyle so, dass er draußen abhängt im Sommer. Und äh, das Zweite ist, dass die Menschen immer älter werden und die Haut wird im Alter dünner. Was man das schon mal gesehen hat, bei Großeltern oder so, dann haben die ganz zarte Haut, gerade so über den, den Handknochen sieht man das sehr gut. Das bedeutet aber auch, dass die Kompetenz der Haut immer weiter zurückgeht, ausreichend Vitamin D zu bilden. Es bleibt also gar nicht so viel anderes übrig. Wir müssen halt irgendwann mal einen Vitamin-D-Spiegel machen. Und dann zeigt sich, wie der ist. Und dann wird substituiert. Und dann kommt so ein, so ein kleiner Effekt aus der Pharmakologie noch zum Tragen, der gar nicht zu so allen Hausärzten bewusst ist. Wenn wir Sachen reinschütten in den Körper, dann braucht es so vier bis fünf Halbwertszeiten, bis das da ist, wo wir es uns vorstellen. Jetzt haben wir hier eine Substanz Vitamin D mit mehreren Wochen Halbwertszeit. Vier bis fünf Halbwertszeiten ist also ungefähr ein Dreivierteljahr bei Vitamin D. Das heißt, wenn wir also jetzt so am Ende des Winters feststellen, ist es vielleicht eine gute Idee, Vitamin D zu nehmen, dann wird so am Ende des nächsten Winters ungefähr der Spiegel so sein, wie wir uns das vorstellen. Und drum muss am Anfang, wenn, die, wenn der Spiegel klar ist, eine Loading-Dose gemacht werden. Und die ist sehr, sehr hoch. Also ich gebe Leuten zum Beispiel an drei Tagen hintereinander jeweils 100.000 Einheiten. Das ist dann ungefähr 100 Mal so viel, wie man am Tag gibt. Beziehungsweise dann eben in einem Wochenende 300 Mal so viel, wie man sonst an einem Tag geben könnte. Das ist viel und das braucht eine Spiegelkontrolle dann drei Monate später. Komplikationen gibt es dabei nicht, aber es funktioniert halt schneller. Darum ist es notwendig, das zu wissen. Vitamin C ist das Nächste, was mit Sonne zu tun hat. Und zwar in dem Fall ist es so, dass Vitamin C hergestellt wird von Pflanzen und von relativ vielen Tieren. Und wir nehmen das dann in uns auf und äh, können das verwerten. Aber viele Affen, die Primaten überhaupt nicht, wir auch nicht, auch Meerschweinchen und ein, zwei andere Nager, die stellen kein Vitamin C her, weil die so eine ähm, obstlastige Ernährung haben dass das eigentlich ausreicht, was wir aufnehmen. Nicht jedoch, wenn du Kohl aus Dittmarschen isst. Dithmarschen ist halt auch genauso flach, da kommt so wenig Sonne an, dass de, das Gemüse gar nicht ähm, sag mal, motiviert wird, Vitamin C herzustellen. Sondern eigentlich ist es so gedacht, dass wir normal leben irgendwo um den Äquator und essen frische Früchte und frisches Gemüse oder vielleicht Schnecken oder Fische. Und dann haben wir genug Vitamin C, um uns reinzunehmen. Was ist genug? Dazu hat Sir Linus Pauling so eine kleine Berechnung gemacht. Er war immerhin zwei Nobelpreise in seinem Leben abgeräumt. Also er ist jetzt gar nicht so hohl, was so Rechnungen angeht. Und der hat überlegt, wenn man so einen ganz normalen Energiehaushalt und Verbrauch hat wie ein, wie ein arbeitender Mensch, also vor 160.000 Jahren etwa haben wir dieses Gen verloren, also etwa das, was wir damals an Energieaufwand hatten, um unseren Alltag zu bewältigen, dann würden wir etwa zweieinhalb bis vier Gramm Vitamin C über die frische Nahrung, die wir uns von den Bäumen pflücken, zu uns nehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt am Tag 100 Milligramm. Das ist ein ganz ist ein eklatanter Unterschied. Und warum machen Sie das? Naja, weil es drunter dann Skorbut gibt. Das ist das, wo den Seeleuten die Zähne ausgefallen sind, da kommt auch das Wort her, Skorbut ist eben diese Krankheit. Und Ascorbin ist das Vitamin, was gegen Skorbut hilft. Und das ist der, also der, der wissenschaftliche Name für Vitamin C. Jetzt ist es kein Benchmark für mich, was meine Gesundheit ist, ob mir die Zähne rausfallen oder nicht. Denn wenn man weiß, was Vitamin C sonst noch macht, das ist etwa bei 3000 verschiedenen Prozessen im Körper als co beteiligt. Und es ist notwendig, dass da Vitamin C ist. Es ist ein mächtiges Antioxidant. Das heißt, immer dann, wenn in uns ähm, Reaktionen stattfinden oder Dreck drinnen ist, der dazu führt, dass Radikale freigesetzt werden, Sauerstoffradikale oder andere, dann brauchen wir irgendein Antioxidant, um diese Radikale einzufangen. Und Vitamin C kann das sehr gut. Und diese Unzahl der biochemischen Prozesse, die lässt sich dann letztlich auf verschiedene Gruppen einsortieren. Ein extrem bedeutsamer Teil davon sind Immunprozesse. Das heißt, ohne Vitamin C gibt es keinen guten Immunschutz, speziell gegen Viren. Das ist vielleicht ein bisschen bekannt geworden in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz hat man dann halt in so einem, in einem Präparat, das dann irgendwie für Erkältungen hergestellt wird, dann auch nur 200 oder 300 Milligramm von Vitamin C. Das ist weit, weit unter dem, was ich empfehlen würde. Wir nehmen vier Gramm am Tag und möglichst verteilt. Das hängt damit zusammen, dass es sehr gut wasserlöslich ist und deswegen auch sehr gut über die Niere ausgeschieden wird. Und darum macht es keinen großen Sinn, vier Gramm zum Frühstück zu nehmen und dann zu hoffen, dass es schon für den Tag reicht, weil es wird einfach nicht ausreichen. Die Dosen, die wir nehmen, wenn wir eine Erkältung oder dergleichen bekommen, sind 10 bis 12 Gramm am Tag, je nachdem, wie viel wir wach sind. Das bedeutet, jede Stunde des Wachen Tages ein Gramm. Und wenn man dann arg weit rübergehen möchte, so ungefähr 20 Gramm hat eigentlich jeder Durchfall. Also das ist so das, was der Körper dann nicht mehr gut ab kann. Und dann macht es auch keinen Sinn, höher zu gehen. Es gibt Infusionstherapien mit 60, 80 Gramm am Tag. Das klappt nur über die Vene. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass der Darm gut ist, um Sachen aufzunehmen, dafür ist er gebaut worden und darum ist eine Tablette eine gute Sache, hat aber die ganz kleine Limitierung, dass man keine super hohen Dosen machen kann. 10 Gramm sind immer noch viel, viel mehr als das, was empfohlen wird von der DGE und ich stimme mit der Einschätzung der DGE auch nicht überein, dass das eine richtige Menge ist, sondern es ist nur die Menge, die uns bewahrt, dass uns die Zähne aus dem Zahnfleisch fallen. Es ist bedeutsam, dass dieses Vitamin C zwar durch Sonne induziert wird in der Bildung, in Pflanzen oder in Tieren, aber dass es ansonsten im Kochprozess Hitze nicht gut abkann. Das heißt, dass eine Rohkosternährung günstiger ist für den Vitamin C Haushalt als eingekocht ist oder lange gedünstetes. Also da gehen dann 30, 40 Prozent von dem Vitamin C Gehalt aus einer Nahrung raus. Das ist ein weiterer Grund, warum ich es für sinnvoll erachte, das einfach kalt über eine Tablette zu sich zu nehmen. Das, was ich empfehle als Multi, und man könnte überlegen natürlich, macht es überhaupt Sinn, ein, ein Multi zu empfehlen? Denn wir haben doch alles. Wir haben doch ganz viele Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen können. Und das ist auch völlig richtig. Ähm, was aber ein Multi hat, ist, dass es einfach jeden Tag alles Notwendige bringt. Das, was wir so als Menschen haben, ist so 55 Nahrungsmittel ungefähr. Und wenn wir ehrlich mal in unseren Kühlschrank gucken, dann haben wir nicht viel mehr Variation. Also das ist so das, wenn wir auf den Markt gehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann kommen wir ungefähr bei 55 verschiedenen Sachen raus. Und damit machen wir unsere Ernährung. Und es fühlt sich dann auch nicht langweilig an, weil dann kann man schon ganz viele verschiedene Sachen machen. Wir sind aber auch plus 55. Und was dabei zum Beispiel nicht ist, sind solche Sachen wie Heilpilze, also Reishi, Shitake, Maitake, die ganze, also überhaupt die Pilzfamilie oder das Genus der, der Pilze bringt uns unglaublich viele Substanzen ins Leben, die andere Lebewesen nicht haben, also die zum Beispiel in Tieren nicht entstehen oder die in äh, Früchten nicht entstehen. Das heißt, das ist was Wertvolles zusätzlich zu haben. Es sind verschiedene Früchte, die Symme machen, Papaya hat gute Verdauungsenzyme. All das sind Sachen, die sinnvoll sind, einfach kontinuierlich jeden Tag zu geben, unabhängig von dem, was ich an dem Tag konkret esse. Und es gibt auch gute Argumente, zum Beispiel Fastenzeiten zu haben. Das tut dem Körper ganz gut, ob das ein intermittierendes Fasten ist oder äh, welche, welchen Begriff man für welches Konzept auch haben möchte. Ähm, gleichzeitig sind aber die die Sachen, die der Körper braucht, ja trotzdem zuzuführen. Und darum braucht man hier irgendwas, was keinen Zucker hat, sodass der, der Ketostoffwechsel nicht so sehr durcheinander gebracht wird. Und gleichzeitig aber dem Körper die Enzyme, Mineralstoffe und Vitamine gibt, die er halt sonst zum Funktionieren braucht, unabhängig davon, wie viel Makros ich zu welcher Stunde des Tages zu mir nehme. Also Makros, Fett, Eiweiß, Kohlehydrate. Und das, worüber wir hier sprechen, sind Mikros. Die sind immer bei Makros irgendwie dabei aber nie so, dass ich es richtig gut vorhersagen kann. Wenn ich ein Präparat habe, kann ich es. Und ähm, dann, ähm, was hier in einem extrahierten halt das Besondere ist, ist, ihr seht auf dem Vordergrund, die vielen Farben. Essen bedeutet sekundäre Pflanzenstoffe. Farbe ist ein sekundärer Pflanzenstoff, aber es gibt eben auch andere, ähm, die bestimmte Funktionen haben. Also Kokuma zum Beispiel ist bekannt für dieses für die gelbe intensive Färbewirkung, aber äh, das sind auch ganz viele andere entzündungshemmende Sachen drinnen und das ist das gleiche. Also wenn irgendwas bunt ist, und wenn irgendwas schonend in uns reinkommt, dann sind da sekundäre Pflanzenstoffe, die nicht ohne weiteres über irgendwie ein synthetisches Multi in uns reinkommen. Synthetisches Multi heißt, ich überlege mir, wie viel Magnesium braucht einer, wie viel Zink, wie viel Vitamin D, E, K und so weiter. Und am Schluss sage ich, das hier ist die Magic-Formel und das ist mein Multi. Wenn ich extrahiere, dann sage ich, ich weiß, diese, diese Gemüse, Früchte, Pilze und so weiter sind gut. Und dann gucken wir am Schluss, ob wir noch ein bisschen Cobalt dazu machen oder Zink oder irgendwas anderes, damit es wirklich rund wird. Das ist der Unterschied zwischen einem synthetischen und einem Extrakt-Multi. Und ich bin Team-Extrakt-Multi, was uns klar kam. Und dann äh, die wohlschmeckende Variante von Lebertran oder eben von Seefisch. Warum ist es wohlschmeckend? Nicht, weil Algenöl anders schmeckt, sondern weil es in Kapseln ist und nicht als Saft. Und äh, was ich hier sehe, das sind Mikroalgen, die können diese magischen Omega-3-Fettsäuren herstellen. Die sind das, was wir brauchen. Das, was wir nicht brauchen, sind Omega-6-Fettsäuren. Die sind unnötig. Aber in allen Lebewesen, die in einem kalten Wasser der Tiefsee klarkommen, sind langkettige Omega-3-Fettsäuren, weil die einen anderen ähm, Gefrierpunkt haben. Also Butter zum Beispiel wird bei Zimmertemperatur fest oder ist fest. Und Olivenöl nicht. Schweineschmalz ist fest. Ich Leinöl nicht. Es hängt ausschließlich damit zusammen, wie verzweigt und wie verkettet sind die Fettsäuren da drin. Dann haben die unterschiedliche Schmelzpunkte. Und wenn meine normale Umgebung 4 Grad ist, und das ist in der Tiefsee immer so, dann brauche ich eine ganz andere Fettsäurenzusammensetzung in meiner Zellmembran, als wenn meine normale Umgebungstemperatur 22 Grad ist. Und wir profitieren davon, die zu uns zu nehmen, weil die machen ganz spezielle Sachen. Die machen zum Beispiel eine Entzündungsreduktion im Körper. Das heißt, Menschen mit Arthritiden oder irgendwie mit, mit jeder chronischen Entzündung sind gut beraten, ein gerüttelt Maß an langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und weil wir das in unserer normalen Speise nicht haben und weil die leicht kaputt gehen, wenn man sie erhitzt oder so, macht es Sinn, kalt hergestelltes Algenöl zu uns zu nehmen und insbesondere dabei mit einem hohen Dokosa-Hexaensäureanteil. Das kann kein Mensch aussprechen, darum ist die Abkürzung DHA. Und es ist wirklich bedeutsam, und zwar für die Hirnentwicklung. Das ähm, erkennt man daran, dass in der Muttermilch ein ganz hoher Anteil von DHA ist. Das ist eigentlich das, wo, wo wir das am Menschen, also in menschlichen Flüssigkeiten am höchsten haben. Und es ist, damit das sich entwickelte Hirn des Kindes möglichst viel rausziehen kann. Und da wird es dann als Struktur Stoff eingebaut. Also Hirnzellen haben ganz viel von diesen Fettsäuren in der Membran drin. Weniger Substrat bedeutet weniger Entwicklung. Also das lässt sich so auch zeigen, dass Hirne sich besser entwickeln, wenn sie ein reichhaltiges Angebot bekommen an DHA. Und später ist es dann so, dass auch die Leistungsfähigkeit des Hirns beim Erwachsenen davon abhängig ist. Also auch die lässt sich mit also wirklich einer einfachen Pille verbessern. Also Kapsel ist das in der Regel. Davon nehme ich auch zwei jeden Tag, weil ich es für bedeutsam halt. Und die Kinder, ja, die können die Kapsel nicht nehmen, aber die stört es auch nicht, ins Müsli das Eigenöl so gemischt zu bekommen. Wir finden es extrem widerlich, aber die denken, dass Müsli so schmeckt. <lacht> das waren die vier Sachen, die ich als Basis Substitution jedem Menschen empfehle. Also um es gerade nochmal zusammenzufassen, Vitamin D nach Spiegel, das kann man ausrechnen. Und wer sich dafür interessiert, schreibt mir eine E-Mail und ich bespreche das nach dem Laborwert, nach dem Körpergewicht. Und ähm, und dann kann man gucken, was passiert. Dann Vitamin C in 2 bis 4 Gramm bei Krankheit, insbesondere bei viralen Infekten, und das ist, das ist eigentlich die häufigste Krankheit, die wir so in unserem Leben haben, rauf auf 10 bis 12 Gramm, je nachdem, wie viele Stunden des Tages du wach bist. Dann ein extrahiertes Multi und ein Eigenöl oder Fischöl. Ich empfehle wirklich Eigenöl zu nehmen, da ist weniger Dreck drin in aller Regel. Ja. Alles ist ein Podcast, dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patient-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchungen und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen.